0: Hallo ihr schönen Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Ich merke schon wieder, meine Stimme ist noch nicht so richtig da, ich muss mich ein bisschen einreden. Wie immer haben auch gerade wieder angefangen die Glocken zu läuten, vielleicht hört ihr sie im Hintergrund. Es ist ein Traum, hier ist einfach immer was los, ja hier tobt das Leben. Spülmaschine ist auch an, Kaninchen randalieren durchs Wohnzimmer. Es wird einfach wieder akustisch ein absolutes Erlebnis für euch heute, okay? Ich wollte mit euch heute eine kleine knackige Folge machen. Ich möchte nämlich mit euch über den Film Rosalinde sprechen. Das ist ein Film, der auf Disney Plus erschienen ist und der ein bisschen einen anderen Einblick in die Geschichte von Romeo und Julia gibt. Ich glaube, dass der Film im Original, im Englischen auch Rosaline heißt. Also ich gehe mal davon aus, dass man es Rosaline ausspricht und nicht Rosaline. Rosaline? Okay, ich habe absolut keine Ahnung. Im Deutschen wird sie auf jeden Fall Rosalinde genannt. Rosalinde jedenfalls ist die Cousine von Julia Capulet. Sie war selbst mit Romeo zusammen, bis er sie geghostet hat und beschlossen hat, mit Julia zusammen zu sein. Dieser Film transportiert diese Geschichte auf eine sehr, sehr komödiantische Art, fand ich. Es war so ein bisschen trüber, ja, Romeo sah einfach auch viel zu schön aus. Und ich glaube, das war so ein bisschen Absicht des Films, dass es einfach so ein bisschen trüber ist. Und das hat mir sehr gut gefallen. Es ist sehr viel Situationskomik dabei in diesem Film. Und es ist auf jeden Fall ein Film, den man sehr gut einfach mal so nebenbei gucken kann, sage ich mal. Also es ist eine leichte Geschichte, es ist lustig, es ist so ein ganz typischer Sonntagnachmittag-Film. Also vorab schon mal eine große Empfehlung. Ich würde euch jetzt erstmal so ein bisschen erzählen, was mir in diesem Film so gut gefallen hat und was so ein bisschen die Abweichung ist zu der Original-Romeo-und-Julia-Geschichte. Wir bekommen die Story zwischen Julia und Romeo auch mit, aber unsere Protagonistin ist Rosalinde. Rosalinde gehört auch zur Familie Capulet, da sie ja die Cousine von Julia ist. Sie ist jung und sie ist sehr, sehr verliebt in Romeo. Und auch da stellt sich ja schon die Frage, werden diese beiden irgendwie zusammenfinden können, weil ja ihre Familien verfeindet sind. Ja, die Capulets und die Montagus, die hassen sich. Da kommt nichts dazwischen. Das würde niemals zugelassen werden von den Eltern, dass diese beiden heiraten und zusammen sind. Rosalinde soll aber unbedingt heiraten. Sie will aber niemanden. Sie will niemanden außer Romeo. Und auch die Kandidaten, die ihr so vorgestellt werden, die sind alle nicht so der Hit, muss man sagen. Sie findet alle Kandidaten blöd, da diese teilweise auch sehr, sehr viel älter sind als sie. Und was ich sehr, sehr witzig fand, ist, dass Rosalinde so tut, als wäre sie durchgeknallt, nur damit die Männer sie nicht mehr wollen. Also sie denkt sich zum Beispiel eine unsichtbare Freundin aus und spricht mit der. Dann halten die Männer sie für durchgeknallt, hysterisch, wahnsinnig, ja wie Frauen halt so sind und ziehen ihre Heiratsanfrage zurück. Für sie natürlich sehr, sehr gelungen dann diese Entscheidung, für ihren Vater sehr, sehr ärgerlich. Irgendwann beginnt es aber leider, dass Romeo Rosalinde nicht mehr besucht, ihr nicht mehr schreibt. Er ghostet sie. Er meldet sich absolut gar nicht mehr bei ihr. Und irgendwann findet sie heraus, dass er in ihre Cousine Julia verliebt ist und Julia auch in ihn. Und Rosalinde versucht, Romeo aufzusuchen, mit ihm darüber zu sprechen. Sie hat also einen Plan, der aber nicht so richtig gelingt. Sie wird immer davon abgehalten, mit ihm zu sprechen. Er antwortet einfach nicht auf ihre Briefe. Sie bildet dann eine kleine Allianz mit einem Hochzeitsbewerber, der aber tatsächlich sehr sympathisch ist, sehr nett ist und man weiß auch so ein bisschen, wohin die Reise geht. Sie will ihn natürlich erstmal nicht, er hilft ihr bei der ganzen Romeo-Mission und am Ende sind die beiden dann ja doch irgendwie so ein bisschen verliebt ineinander. Dadurch entsteht so ein bisschen Durcheinander, ja, das wird so ein bisschen aufgebaut in diesem Film, dass Rosalinde natürlich erstmal sehr frustriert ist, das dann aufklären will, dann aber merkt, Romeo möchte sie gar nicht mehr, möchte mit Julia zusammen sein, das möchte sie dann vereiteln und diese ganze Vergiftungsgeschichte beruht auch erstmal so auf ihrem Mist. Aber anders als in dem Drama von Shakespeare hilft Rosalinde dann, dass eben weder Julia noch Romeo sterben. Im Original ist es ja so, dass Julia und Romeo aus verfeindeten Familien stammen und sie eigentlich auch wissen, wir können nicht zusammen sein, das geht nicht. Aber die Liebe, die ist ja so stark, ja, die Liebe ist stärker als die Vernunft. Woraufhin Julia ihren Tod vortäuscht, um dann im Prinzip mit Romeo fliehen zu können, er sieht sie aber vermeintlich tot, tötet sich dann selbst, woraufhin Julia aufwacht und sieht, dass er tot ist und sich dann letztendlich auch tötet. Ist einfach super, ne? So wird uns Liebe verkauft. So wurde uns immer Liebe verkauft. Es ist einfach super romantisch, füreinander zu sterben. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist nicht romantisch. Das ist sehr, sehr problematisch, sehr, sehr toxisch. Im Prinzip wollte Julia mit ihrem Tod ihn ja auch so ein bisschen erpressen. Also es ist einfach eine grandios bescheuerte Liebesgeschichte. Das wird uns aber als die absolute Romantik verkauft. Es gibt auch ein deutsches Pendant zu dieser Liebesgeschichte, die eigentlich nicht sein darf, und das ist Kabale und Liebe von Friedrich Schiller. Da kommen die beiden Liebenden, glaube ich, nicht aus verfeindeten Familien, sondern aus unterschiedlichen Klassen. Uns wurde schon immer ein Liebesdrama erzählt, in dem Leid ganz, ganz fest mit Liebe verknüpft ist. Und ich glaube, dass das bis heute noch anhält. Uns wird erzählt, wenn du leidest, wenn du jemanden nicht haben kannst und dich so sehr nach ihm sehnst, dann musst du einfach dafür kämpfen, weil für die Liebe zu kämpfen lohnt sich und dann wirst du entweder belohnt oder du stirbst. Wir Menschen wollen so sehr diesen Schmerz, wir wollen so sehr dieses Leid haben, dass wir komplett vergessen, was Liebe eigentlich sein sollte. Liebe sollte eigentlich leicht sein. Und natürlich ist in diesen beiden Geschichten, ja, sowohl von Shakespeare als auch von Schiller, das spielte in einer ganz anderen Zeit. Da hatte Heirat eine ganz andere Bedeutung und auch verschiedene Stände hatten eine ganz andere Bedeutung. Es war sehr, sehr wichtig, dass man in einer bestimmten Klasse geblieben ist, dass man da geheiratet hat, dass man mit Heirat politische Verbindungen gestärkt hat oder neu eingegangen ist. Heirat hatte nichts mit Liebe zu tun. Wenn wir aber diese Liebestramen in die heutige Zeit transportieren, wenn wir die heute lesen, sehen wir etwas ganz anderes daraus. Natürlich leiden diese Menschen, die haben damals gelitten und würden heute in einer ähnlichen Situation natürlich genauso leiden. Aber diese Erfüllung von Familienstandards, von Familienwünschen, wer wann wie wo heiratet, das ist ja heute nicht mehr. Heute haben wir, nicht überall auf der Welt, aber sagen wir mal hier in Deutschland, haben wir die freie Wahl, wen wir heiraten dürfen und wir heiraten aus Liebe. Es spielt in einer ganz anderen Zeit und deshalb muss man das so ein bisschen übertragen. Aber ich glaube, dass das Problem an dieser Übertragung eben ist, dass wir heute denken, dass für jemand anderen zu sterben sehr, sehr romantisch ist. In dem Film Rosalinde passiert das auch, dass beide ihren Tod vortäuschen, aber beide durch Rosalinde und ihren Hochzeitsbewerber, er heißt Dario, dass sie durch sie gerettet werden und dann abhauen können und zusammen glücklich sein können. In diesem Film gibt es also das Happy End. Oh Gott, ich habe heute einen Frosch im Hals, ne? <lacht> Ihr hört's wahrscheinlich auch immer noch, meine Stimme, ne? Immer noch belegt, nasal ohne Ende. Das hier ist mein Herbst, ja? Ich lebe ihn erkältet und tapfer. <lacht> Was mir grundsätzlich an Rosalinde, dem Film, noch gut gefallen hat, ist, dass er einfach wieder sehr modern umgesetzt wurde. Zum einen haben wir einen sehr diversen Cast, es gibt sehr viele unterschiedliche Menschen, unterschiedlicher Ethnien. Rosalinde hat einen Freund, oder ist er auch irgendwie ein Verwandter von Romeo? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, seit ich irgendwie mal Shakespeare gelesen habe, das war in der Schulzeit. Ich habe nur noch sehr, sehr rudimentäre Fakten in meinem Kopf. <lacht> Jedenfalls Paris ist sehr gut mit Rosalinde befreundet. Die beiden hacken auch immer wieder was aus und Paris ist schwul. Einen queeren Charakter reinzubringen ist natürlich immer super. Deshalb hat mir dieser Film einfach sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt, ich fand es wirklich sehr witzig und vor allem fand ich nämlich auch gerade diesen Punkt, dass diese Aufopferung für die Liebe oder der Tod für die Liebe, dass sich darüber so ein bisschen lustig gemacht wurde beziehungsweise es eben gar nicht so geendet hat wie in dem Originaldrama. Vielleicht habt ihr den Film ja auch schon gesehen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen dazu schreibt, wie er euch so gefallen hat ob ihr den total blöd fandet, weil ich glaube, dass diese Art von Humor für manche auch nix ist. Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Mich holt es sehr gut ab, ich habe da sehr Freude dran, aber ich kann auch verstehen, dass manche das einfach total albern und langweilig und blöd finden. Zu welcher Fraktion gehört ihr? Lasst es mich bitte unbedingt wissen. Schaut bei Instagram vorbei, leitet die Folge weiter, wenn sie euch gefallen hat. Erzählt euren Friends und euren Family-Members von der rosaroten Brille. Nächste Woche ist auch List wieder am Start. Wir haben eine Filmreihe in petto. Die wird super. Habt eine wunderschöne Zeit, ihr süßen Hasen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.